0: おはようございます。2022年、令和4年2月6日日曜日。本日も新聞解説、流れ聞きをやっていきたいと思います。えー、中国とロシアあ、結束を深めております。えー、外交的ボイコットお、米欧諸国がね、外交的ボイコットをしたあ北京冬季オリンピック。こちらの開会式にプーチン大統領、おロシアのプーチン大統領が出席をしました。その出席、開会式が開催されるその前に、プーチン大統領と習近平、中国国家主席、この2名による首脳会談、これが開かれて、その後、会談終了後にですね、一緒に開会式に出席するという蜜月ぶりをアピールしているわけですけれども、中国とロシア、どちらもですね、アメリカやヨーロッパからの包囲もこちらを非常に受けている状況ですウクライナ情勢をめぐって、えー、ロシアに対して、えー、アメリカヨーロッパあ団結してなんとかあウクライナ侵攻を止めさせようというふうに動きを見せておりますし中国に対しては、えー、中国の太平洋への進出あるいは一帯一路構想こちらに対して、えー、アメリカヨーロッパがなんとかそれを食い止めて、えー、封じ込めていこうという姿勢を強めているわけですけれどもそういった米欧諸国に対して中国とロシアの結束を深めていこうということを今回の、ね、中ロ首脳会談の中で改めてその姿勢が浮き彫りになったということになりますロシアと中国2月4日の首脳会談で安全保障や人権をめぐって分断を深める米欧など民主主義勢力との対決性を鮮明にしましたウクライナ情勢と台湾問題では互いの立場をを支持しし、合って連携を強調し中国へ天然ガスを追加供給することでも合意しましたえ天然ガスねえこちらロシアが持つ、まあ、ある意味最大の武器といっても過言ではないようなあ大きな影響力を国際社会の中で持っておりますえ特にロシアからのパイプラインこちらを使ってですね欧州、えー、5割ロシア産の天然ガスに、えー供給天然ガスの、ね、ヨーロッパ供給量の5割をロシアが占めているということになっています。その中、経済制裁、アメリカがです、ね、ロシアに対してやった際には、ロシアは、まあ、欧州に対する天然ガスの供給、こちらを絞るだろうというふうに言われており、そうなるとです、ね、EU 側、ロシア側、ロシア側じゃないや、欧州側が非常に困ると。いいうことが元々言われていますその中でいやあの仲良くしてくれる、ね、中国にはきちんと供給するぜということこれを、ね、今回発表することによって改めてこう自分たちの天然ガスこれが欲しかったらあ経済制裁するっていうのは良くないことだよという、まあ、ロシアの揺さぶりという内容になってるかなと思います。共同声明、中国とロシアの首脳会談後の共同声明の中で民主主義と人権保護を口実にした内政干渉に反対と記するなどアメリカとヨーロッパに対抗をするアピールの場となりました首脳会談の中で天然ガスを中国に年100億立方メートル追加供給することでも合意したということでもともと2020年ロシアが中国に供給した量が41億立方メートルでしたので、まあ、それをはる、えー、かに上回る、2倍を上回る量を追加供給するぜというふうに言っています。今、天然ガス需要、を世界的に逼迫しており、価格も高騰しているという状況の中、ロシアの国営天然ガス会社ガスプロム、2021年、ウクライナ問題で対立する欧州に対して、天然ガス供給量を前年比で約減らしたとみられています。8% 減らすってね、結構減ってますよね。だって、100万円もらえると思ったのが92万円っていうこと。やっぱこの 8% っていうのは、かなり大きい数字だと思ってもらって構いません。やっぱりね、あの、ガス在庫とかそういったエネルギーっていうもの。いつ何時、ね、急に必要になるかというところもありますし寒さとか、ね、供給量が増える寒くなるとその分供給が増やしてもらわなきゃいけないというような状況になりますけれども、まあ、それを絞っていっているということになりますので、まあ、このあとどれぐらい絞られていくのかどういうふうにしていくのか、まあ、ロシアの動きというところを、ね、非常に注目と。いいう,うに見られていまもともと欧州では天然ガスをロシアからパイプラインを通して手に入れることができるということで非常に彼らにとっては安価なエネルギーとして使われていたわけですそれに対して日本はですねパイプラインを通してではなく液化天然ガスに変更してカタールとか中東諸国まあ、カタールが一番大きいですけれども、カタールから LNG 船に,船に乗っけて、気化天然ガスをです、ね、日本に運ぶということをやっております。そういったルート、欧州は、ね、天然ガスパイプラインでできているから、その中東向け、あんまり中東からそんなに輸入していないという状況の中、どういうふうに世界各国でこのエネルギーを融通し合うのかと。とといいうところが、ね、非常にに、えー、重要ななってくるのかなと思いますやっぱり供給先ね一つのところになってしまうと、えー、その一本足打法にした時にその一本足がね、えー、蹴られてしまう、えー、そうすると簡単に倒れてしまう2本3本4本とね、えーまあ、足があいっぱいあればあるほど安定する柱柱の方がいいかな。足がね、いっぱいって、えー、人間のイメージするとちょっとね、なんかあの変なイメージになってしまうので、柱。えー、建物をね、えー、建てるときに柱が1本よりも、その柱がいっぱいあった方が安定するということ。まあ、これは間違いないですよね。えー、ただ柱がいっぱいありすぎるとちょっと邪魔だよこれと家の中にねいっぱい大黒柱があったらもうちょっとうまく動けないよということになってしまうのでそのあたりのバランス大切ですけれどもやっぱり何事も一本足だ方というのはよろしくない。いいうこととにななるのかなと思います、えー、自分たちのね、えー、自国で食料供給量を増やすと、例えば食料安全保障とかの観点で、えー、自分の国の中で食料安全保障を高めていけばそれでいいやというふうにしてしまうと、えー、江戸時代の日本というのはまさにそういう状態だったわけですよね。えー、鎖国をして、えー、自分たちの食料っていうものは海外に輸出とかをせず自国内で全部使っていくと。で、えー、豊作の時期が続いた、あ17世紀、18世紀中旬ぐらいまではですね、非常にいいいいこう安定した社会というふうになってたわけですが、一気に寒冷化が進んでしまった18世紀後半、浅葉山の噴火とかもありまして、こう食料、えー、足りない、食料生産が追いつかないという状態になってしまい、鎖国しているので外からの輸入も守られると。いう自己くらい精査一本足打法をやってしまっていた結果わからり、えー、悲惨なことになってしまったわけですよね、えー、こういったことを考えるとやっぱり、えー、こういろんなところにね供給網を広げていくいろんなところと仲良くしていくっていうのは大切なことだと思います、えー、全然ちょっと、ね、あの話他に、えー変わりますけれども分散させておくことの大切さの一つに、えー、例えば、あのー、昔、えー、リーマンショックの頃の話ですね、えー、元々もと銀行さんとの例えば、ね、付き合いがあかい、パナソニックとかは、ね、松下銀行と言われていたぐらい、まあ、自国内の自分たちの、ね、企業の内のキャッシュがあ潤沢で、えー、あんまり銀行さんとの付き合いというもの、そこまで必要なくても大丈夫。ところがリーマンショックで潮目が変わってしまって、お金借りなきゃいけない。えー、銀行とのパイプっていうものは、薄くはないんだけれども、別に厚くもなかったというところで、そこからの方針を転換しなきゃいけないということになってるなので例えばえー、付き合いでね、あのー、企業とかやっぱり銀行から借り入れをしておくと。えー、そうすることで、お互いやり取りをすることで、えー、何かあったときに、じゃあそこのパイプ、太くしようということがあ、太くしやすくなるという環境を作っていくとかね。えーまあ、人間、えー、我々個人に変えていくと、やっぱりいろんなことを勉強しておくと。で、その勉強しておいたことを、急にパイプ太くさせていくよというところ。えー、このあたりをね、やっぱり上手に。してていいくっていうのが大切だと思ええー、まあよく言われることですけど三角関数なんてね習って何になるんだと、えー、ベクトル複素数どうすんだそのもま使ってということあるかもしれないですけどやっぱりいつ何時ねそういうのが必要になってくるのかっていうのが変わっていく新しい技術とかね新しいものが学んでいかなきゃいけないということをしていく上ではやっぱりベースとなる知識とかねこういったいろんなところにいろんな柱を増やしていくということが大切だなと思います。